0: à tous et bienvenue dans ce 11 e épisode du Carton. Dans ce podcast, nous revenons sur l'actualité NBA à la matière d'un match de notre ligue préférée avec quatre cartons de 12 minutes avec notre équipe de chroniqueurs. Autour de la table avec moi ce soir, il fait tourner les têtes avec sa nouvelle photo de profil Twitter et je vous invite d'ailleurs à le suivre, at yo2337, Johan. Bonsoir tout le monde et je suis très heureux également d'annoncer l'arrivée du rookie de l'année dans l'équipe de l'analyste et du carton Antoine, alias Mads. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous, messieurs Ça va, Ça va me très bien, bien et toi, et toi Bah écoute, impeccable, on attaque tout de suite le premier carton et on part en direction de la Nouvelle-Orléans et de son rookie plus hypé que Lebron et Michael Jordan réunis avec la question, est-ce que Zion mérite sa hype Drafté en première position de la draft de cette année Zion Williamson, donc le natif de Spartanburg Caroline du Sud a été l'une des attractions de ces dernières années dans la sphère NBA c'est vrai qu'après une carrière universitaire parfaitement réussie à Duke notamment avec et grâce à R.J. Barrett ou Cam Reddish la Z-Machine arrive en NBA sur un tapis rouge qui se déroule devant lui à chacune de ses apparitions au point d'en faire une légende bien avant que celui-ci ait réussi à prouver quelque chose. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la, le micro à mes camarades pour savoir ce que vous pensez de Zion en tant que joueur. Euh, toi, euh, du coup, Johan, est-ce que tu as un... Enfin, c'est quoi ton avis sur Zion, on va dire, euh, euh, vraiment sur un plan sportif
1: bah, Sur un plan sportif, euh, Zion, c'est un OVNI, un petit peu, parce que pour, sa, pour rapport taille, poids, puissance, il fait moins de 2 mètres, il fait plus, presque plus de 120 kg et, et il saute et court aussi vite qu'un arrière ou un meneur. Donc en fait, déjà, c'est une anomalie euh, du sport. Et donc, euh, il a des aptitudes pour le basket euh, totalement incroyables en termes d'athlète. Donc euh, moi, je, je crois beaucoup en lui. Euh, et je suis, euh, au niveau de sa hype, euh, je comprends parfaitement parce que c'est quelqu'un qui va être très spectaculaire, euh, qui est déjà très spectaculaire, mais qui va l'être de plus en plus euh, dans les années à venir. Toi, de ton
0: côté, euh, Antoine, je sais que tu n'aimes pas trop qu'on t'appelle comme ça, mais euh, tu vois, en tant que rookie, c'est normal, tu as le minutage <rire> du premier. Euh, c'est le, le sac à
2: dos version, version podcast. Ouais
0: c'est <rire> ça. Bientôt, on te mettra des, des pop corn dans ta voiture. Euh, toi, <rire> du coup...
2: Je, que je passe <rire> le permis, déjà. Alors, euh, toi, au niveau de, de la façon, gamme Il n'y a... Bah, a, a, a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. De toute façon, c'est un, bah, un athlète euh, surdimensionné, surathlétique. Enfin, c'est un... Un, un gabarit qui est complètement euh, inédit, ouais, quasiment inédit, et euh, et c'est vrai qu'on a en tête les les mixtapes de ces Light euh, à l'université. Euh, moi qui ne regarde pas du tout de, de match universitaires, euh, il faisait partie des des, des rares joueurs que j'avais vus avant d'intégrer la NBA. Et c'est vrai qu'à côté de ces mecs, c'était c'était un monstre. Donc on, on, on attendait de voir par rapport à l'NBA, parce que ça fait toujours différent de voir un mec comme ça sur le terrain avec d'autres athlètes de l'NBA, mais, euh... mais oui, enfin, on s'est rendu compte qu'il tenait, le... tenait la baraque physiquement.
0: C'est vrai qu'il a vraiment été impressionnant et comme, comme tu le soulignais très bien, il a toujours été en décalage physique avec les, les autres personnes de sa catégorie. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur YouTube ses mixtapes en high school qui étaient absolument exceptionnels. Il a une détente, il a une capacité à gérer déjà son corps à son âge qui est très avancé donc logiquement il se plaçait en phénomène déjà sent... dès le début de sa carrière donc si en on fait... prend en fait Zion en NCAA c'est 33 matchs donc c'est une seule saison avec 22,6 points de moyenne 8,9 rebonds, 2,1 passes à 68% de réussite euh, dont d'ailleurs un très bon réussite Très bon pourcentage de réussite à trois points, il est à 33,8, donc pour un joueur de son gabarit c'est quand même assez intéressant, et comme je disais, avec des dunks toujours plus impressionnants les uns que les autres, plein, plein de puissance, Zion a tellement dominé en fait, la saison 2018-2019 sur la NCA, et à la vue de la hype qu'il a provoquée, qu'il y a eu certaines discussions sur les Insiders, au point d'en faire peut-être l'un un des meilleurs joueurs de l'histoire du college américain. Toi, c'est vrai qu'Antoine, tu disais que tu ne regardais pas trop de NCA, mais est-ce que tu as entendu ou est-ce que tu as vu peut-être depuis que tu suis à NBA un joueur avec autant de hype, même en, ouais. même en college
2: C'est clairement ça, c'est que moi, moi qui n'en regarde pas de, donc de, de match universaire de, de NCA, j'avais entendu parler de, de Zion Williamson. J'entends chaque année bien sûr parler de, de, de quelques noms sans forcément avoir la curiosité parfois d'aller voir les, des highlights ou même des des vidéos de des joueurs en question, mais lui je l'avais vu avant forcément sa sa saison universitaire enfin et et donc forcément je suivais un peu un peu de loin ce qui ce qui devenait parce que comme comme tu l'as dit tout à l'heure c'était une c'est une attraction et euh, c'est un phénomène et moi je le voyais plus au début comme un phénomène qu'un joueur de basket donc forcément j'avais cette curiosité de bah, de suivre un petit peu et de voir si ça, si ça allait être réel s'il si allait vraiment être un joueur euh, un joueur attendu comme ça en NBA.
0: Ça va être de ton côté, Johan. Tu, je sais que tu suis un peu plus la NCA. Euh, Est-ce que toi, tu avais vraiment une, une sensation qu'il dominait déjà et qu'il allait dominer au point d'en faire, le, le, comme je le disais, l'un des joueurs les plus importants de l'histoire de la NCA
1: euh, Oui, 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 effectivement. Il avait, en fait, moi, j'ai commencé à découvrir Zion. Ce n'était même pas NCA. C'était, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Facebook, il y avait déjà des vidéos, des, des mixtapes de lui quand il était... Qui sortait ouais, un ça, peu du bon... lycée, en fait, il y avait des, des... beaucoup de vidéos, euh, mais qui était un phénomène où il était surdimensionné par rapport aux autres. Il mettait bon, il faisait que des dunks, des moulins à vent, des wing. Voilà, c'était déjà... pas des vidéos de basket, mais c'était des vidéos de dunks.
2: quoi, en plein match. Voilà,
1: c'est ça, et on savait pas euh, effectivement ce que ça allait donner parce qu'il était déjà, il jouait contre des adversaires euh, qui pouvaient pas lui, en fait, du coup, opposer ouais, en de défense. C'est ce ça, et donc il surdominé. mais il là aussi surdominé en N.C. Après, de là, à dire que c'est l'un des joueurs les plus importants de l'histoire de la NCA, j'ai un peu bon, plus de mal. Je pense que, déjà, j'ai des joueurs, euh, quand moi je parle NCA, je pense à Karim Adul Jabbar, je pense à euh, Bill Walton, j'allais dire Luke Walton, non, c'est Bill Walton, même Michael Jordan a comme une, une, comme une sacrée, une sacrée marque, marque en NCA. Et à déjà, la la Riber à l'époque, Larry Bird et Magic Johnson, j'allais finir, avaient déjà aussi laissé une grande marque sur la NCA. Après, il a une vraie hype, euh, euh, comment dire, euh, Zion. Il a une vraie hype façon LeBron, c'est-à-dire que on le voit comme un, un renouveau, c'est-à-dire que bah, là on arrive sur la fin de carrière dans LeBron. Et la NBA a toujours besoin d'une tête, d'une nouvelle super, à la recherche d'une nouvelle superstar, quelqu'un qui va tirer la fiche, qui va être spectaculaire. Et Zion a clairement le profil type pour être cette personne là. Toi, de ton côté, Antoine, tu voulais réagir à ce que disait, ce disait ouais. Antoine
2: C'est que là, j'ai l'impression qu'on qu en parle comme si ça y est, c'était acté parce que la NCAA a voulu parler de lui comme un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de la NCAA. Enfin, ce n'est pas parce que eux le, font cette déclaration aujourd'hui, on parle comme ça, que c'est véridique. Il y a aussi ça qu'il faut, qu faut, qu faut remettre. C'est vrai que
0: ça a toujours été un phénomène et je pense que ça le sera toute sa carrière. On se posera beaucoup de questions sur lui et il sera souvent je pense, décrié par des haters parce qu'il y en a forcément sur un joueur qui a autant de talent ou en tout cas autant de potentiel donc je pense que le titre que, que j'ai le, le chemin sur lequel j'ai essayé de vous amener en parlant de meilleur joueur NCA c'est vrai que c'est toujours à remettre en perspective là l'arrivée la, des réseaux sociaux fait forcément qu'il y a une hype plus importante qu'il est plus regardé mais aussi parce que c'est un monstre physique et ça il faut le reconnaître d'un autre côté le côté qu'il soit, pardon, excuse-moi, je, je, ouais, je, je, je pars sur un autre sujet. Le fait qu'il soit un monstre physique comme ça, il y a aussi le, quelque chose qui revient souvent dans sa carrière, c'est le fait qu'il soit souvent blessé. Donc j'ai fait un petit récap', on va dire, de ses blessures depuis qu'il a commencé sa carrière, on va dire, à un niveau un peu plus intéressant, c'est-à-dire à partir du collège. Très rapidement, en fait, euh, au collège, il s'est blessé. C'est une vidéo qui est assez rigolote. C'est le moment où il, où il explose sa chaussure. Ouais. Et en fait, l'explosion ouais. lui cause une torsion de grade 1 au niveau du genou gauche. Donc, il manque déjà 3 matchs. Euh, pendant la Summer League, il y a un choc au genou avec l'un de ses coéquipiers qui lui empêche de participer à la pré-saison NBA euh, des rookies et des sophomores. Pendant la pré-saison NBA, il souffre d'une blessure au niveau du genou droit cette qui le force à manquer 4 mois de compétition, euh, il va passer par la case opération. Donc si j'ai fait au total euh, le, 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 les matchs de, de, de Zion, donc si on garde seulement les matchs de saison régulière tant en collège qu'en NBA, Zion a manqué 48 matchs sur 99 possibles. Donc ça représente 45% de matchs où il, a, où il est blessé. Donc est-ce que pour vous, il y a une vraie inquiétude
1: à avoir pour Zion Johan, euh, c'est oui. quoi ton avis sur le sujet Bien sûr qu'on peut avoir une inquiétude. On a tous, quand on a vu qu'il allait louper les les 4, les huit premières semaines en NBA, que ça a été un peu plus long que prévu, qu'il a mis du temps à revenir. D'ailleurs, la preuve, il n'a joué que 19 matchs euh, cette saison. Donc, c'est à dire qu'il a joué même pas un quart de la saison euh, de la saison régulière. Bien sûr, avec tout ce que tu viens d'énumérer, on peut ne qu'être inquiet. Surtout que lui, il repose beaucoup sur son physique. D'ailleurs, et à juste aussi parce qu'il est tellement physique, il est tellement impressionnant, il a tellement de jus que ce serait une bêtise de ne pas l'utiliser. Mais attention, parce qu'il paraît quand même assez fragile et qu'il a tendance à trop développer, de, surtout au niveau des appuis, énormément d'intensité dans tout ce qu'il fait. Il est très énergétique. C'est là où il a, souvent il avait il a très souvent été comparé à un Lebron en début de carrière, mais Lebron n'était pas aussi énergétique. Il était, il était plus puissant naturellement et mettait quand même moins d'appui au sol, que ne peut mettre Zion. Et quand je vois ses réceptions sur Dunk, j'ai peur. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, bien sûr, qu'il continue à travailler son physique, mais peut-être développer encore un peu plus son jeu au poste, parce que, clairement, je pense qu'il peut devenir ultra dominant sur un jeu au poste. Euh, mais surtout, travailler et renforcer son tir extérieur. Alors, effectivement, tout à l'heure, tu disais qu'il avait déjà un petit tir extérieur sur certaines moyennes qu'il peut avoir... En que ce soit NCA ou même en NBA, mais c'est grâce quand même sur un faible volume. J'avais noté quelque part tout à l'heure qu'il est qu à 35% en termes de, sur, sur ses tirs en jump shot. Donc il y a une vraie amélioration à faire de ce point de vue-là. Mais c'est surtout aussi en termes de physique. Il y a déjà eu quelques enfin, recommandations pour qu'il perde un peu de poids parce qu'il met vraiment trop de poids dans ses appuis. Et un jour, ça pourrait malheureusement hein, peut-être une blessure grave. On, souhaite, on ne lui souhaite pas, mais... Il faudra quand même faire attention parce qu'il développe énormément
0: d'énergie. C'est vrai que ça va être très compliqué pour lui de voir comment il évolue en terme de, au niveau de sa carrière. Toi, Matt, est-ce que tu penses qu'on pourrait voir euh, un bust un peu au niveau de... Un, pas un bust, j'aime pas ce terme-là, mais que la carrière de Zion se résume à des blessures et qu'il perde un peu toute la hype qu'il pouvait
2: avoir, en tout cas dans ses années college alors moi j'ai beaucoup de comment dire je suis assez pessimiste par rapport à la vie générale sur sur Zion Williamson mais comme je le suis avec les joueurs qui, en fait il y a deux deux aspects avec Zion Williamson le premier c'est euh, ben les, les les joueurs comme ça qui ont des physiques hors du commun et qui qui sont vraiment ben, anormaux comme, comme comme ça peut être le cas avec les les Sporzingis, par exemple c'est un joueur que que je prends souvent en exemple en disant que c'est un un type de 2 mètres 12 enfin non 2 mètres 20 complètement fin, qui s'est déjà pété et qui s'est fait une sacrée, une sacrée blessure, moi j'étais toujours en train de dire « attention, on va voir si, si Porzingis va revenir ». il est en train de me faire mentir, mais c'est ça, c'est le, le parallèle avec ses athlètes hors du commun. Et l'autre parallèle, l'autre aspect, c'est euh, le côté athlétique, explosivité à la, à la dernière Rose. Quand il y a des mecs comme ça qui chargent autant sur leurs appuis, sur, sur l'impact qu'ils ont en termes d'appui ben, sur, sur le terrain… Le genou charge tellement que, que je suis assez pessimiste avec ces mecs-là sur la longévité, en tout cas de la carrière. Comme tu l'as dit, il y a, y a beaucoup
0: de gens qui commencent déjà à le comparer avec Derrick Rose, pas dans ce qu'il a fait, mais dans la manière qu'il a de traiter son corps en, en termes d'appui. Donc il y a vraiment une inquiétude à avoir, je pense, au niveau de Zion. On verra comment il évolue. C'est vrai que. Euh, d'Eric Rose a réussi à revenir dans, une, dans un registre différent donc ce sera à étudier vraiment pour voir euh, s'il si parvient à revenir en forme et à maintenir ce niveau je vous remercie de nous avoir écoutés. je vous invite également à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'analyse NBA pour nous donner votre avis sur le début de la carrière de Zion, messieurs je vous remercie pour ce carton. c'était super cool de vous avoir, rendez-vous également sur notre site internet Analyste-NBA.com. D'ici là, on se retrouve dès demain pour le deuxième carton. Belle journée à vous. Salut. À demain.
1: À demain.